0: Herzlich willkommen zu Farbspiel, der Podcast über Design und Schönheit. Farbspiel ist der offizielle Podcast von wir-machen-druck.de. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich durfte eine der bedeutendsten Künstlerinnen Deutschlands in Berlin treffen, Katja Wiedemann.
1: Die Leute, die hier reinkommen, die sind immer begeistert. Ich habe hier Touristen aus der ganzen Welt, die kommen hier rein, haben wirklich Tränen in den Augen und sagen, ich habe jetzt alles gesehen in Berlin, alle Museen, aber das hier ist das Tollste. <lacht> das da freut man sich natürlich und sagt, okay, alles richtig gemacht. Das ist ähm, sehr
0: schön. Das ist doch ein schöner Beginn. Und damit ja. herzlich willkommen im Farbspiel-Podcast, Katja Wiedemann. Vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Ich habe dich gefunden, sozusagen. Hier hinten, äh, auf der Oranien, Oranienburger Straße ist das Oranienburger
1: ne? Straße, ja. ja, neben der Synagoge.
0: Mhm. Ja, ist toll. Ich habe schon gesagt, man kommt hier in den Hinterhof rein. Jetzt haben wir auch noch richtig sonniges Wetter. Ja. Mhm. Schön fürs Gemüt.
1: Wunderbar. Ja. Ja. Da haben wir lange drauf gewartet.
0: Und jetzt sind wir da. Und für alle, die schon mal was von dir gehört haben, denn äh, unter anderem in der Folge über Wittis, ja, die Berliner oder die beste Currywurst in Berlin, das sage ich jetzt mal einfach so als Nicht-Berliner. Ähm, andere bilden sich da bitte eine Meinung dazu. Da äh, bist du schon mal drin vorgekommen, weil wir nämlich gehört haben, dass du für Wittis ähm, die, ja, die, die Bratwurst und auch die, die Malerei, die Pommes und auch das, das, ja, das Emblem, das Logo gezeichnet hast. Ja? Genau. Und ähm, das war schon sehr schön. Deswegen habe ich gesagt, ich muss unbedingt mit der Künstlerin sprechen. Und jetzt ein paar Wochen später stehe ich bei dir im Atelier, im Laden, der gleichzeitig auch eben der Shop ist, wo dann wirklich die Berliner, wie wir gerade schon gesagt haben, die was entdecken wollen, die finden dich hier. Genau. Hm? Habe ich das gut zusammengefasst?
1: Hast du sehr gut zusammengefasst, genau.
0: Schön, schön. Ja, du äh, führe mich mal so ein bisschen ein. Ich habe gelernt, dass du angefangen hast, vor allem in meinem Sprachgebrauch auf oder mit Fließen zu arbeiten. Da kommst, da, da kommst du her, oder? Das so sagen Ich darf?
1: habe meine Ausbildung in der, in Meißen in der Porzellanmanufaktur gehabt. Ich äh, komme aus der DDR und ähm, damals durfte ich nicht studieren, weil meine Eltern waren äh, nicht so lin, linientreu waren, nicht in der Partei und ähm, ja, da war, man wollte halt eben, dass die besten Talente am besten Devisen schaffen und das ging nur an einem Ort wie nirgendwo, das ging in der Porzellanmanufaktur Meißen. Ja. Devisen schaffen mit Talent und ähm, <lacht> das war gar nicht in meinem Sinne, ich konnte mit Blumenmalerei erstmal gar nichts anfangen, obwohl... Sibylla ja durchaus die Göttin meiner Kindheit war. Eine der, aber...
0: Jetzt geben wir mal eben ein Paket ab. Ja? Ja, Hallo. Hallo. Bitte schön. <lacht> Dankeschön. Ich weiß nicht, ob du meine Nachricht gesehen hattest. Nee. Äh, weil Stadt Menschen meint, sind ein paar Pakete die Woche haben. Oh, oh, oh. oh. ist eigentlich jeden Tag jemand da, aber ich schaffe es nicht, immer morgens reinzukommen. Ich
1: bin auch nicht jeden Tag da, aber wir werden sehen. Okay, aber nur, dass du Bescheid hast. Also es wird ja. auf
0: jeden Fall Zeit lassen. Dankeschön.
1: Mhm. Ciao.
0: Ja, Nachbarschaftshilfe. Ja. ja. Wir waren in wir waren Meißen. In,
1: wir waren in Meißen. Ja.
0: Und dass äh, du eigentlich etwas gemacht hast, wo du dich gar nicht gesehen hast, wo du, was du am Anfang genau, nicht machen genau, wolltest. Genau, was ich ja. eigentlich
1: erstmal nicht machen wollte. Und, ähm, aber diese Ausbildung, wir hatten damals äh, noch das Glück, dass wir gelernt haben, quasi wie vor 300 Jahren. Heute, Zeit ist Geld. Diese Ausbildung in dieser Form gibt es gar nicht mehr. Aber wir mussten damals halt eben in dem ersten Jahr in der sogenannten Zeichenschule Wirklich, da siehst du noch ein Bild aus meinem ersten Lehrjahr, diese Bleistiftzeichnung,
0: ah, die perspektivische die, die, Zeichnung, genau. Ja. Mhm.
1: Heute sehe ich natürlich, die ist noch nicht, nicht ganz perfekt, nicht ja, ganz boah. korrekt. <lacht> ähm, In meinen Augen ist sie sehr perfekt. <lacht> wir mussten erstmal wirklich ein Jahr lang richtig hart, und zwar nach der Stoppuhr, äh, die Aquarellmalerei trainieren. Wir mussten ein Grundlagenstudium quasi vom Feinsten, bevor wir auf das teure Porzellan malen durften. Ja. Und ähm, ja, dann kam die Wende und ich habe gemacht, was ich eigentlich machen wollte, schon seit meiner Kindheit. Ich wollte, ich habe immer schon Porträts gemalt und ja. das war so das, was ich eigentlich machen wollte. Und dann kam die Wende und die Gelegenheit dazu. Und dann habe ich wirklich, ich sage immer, ich habe zehn Jahre gebraucht, um dieses Handwerk in Meißen zu erlernen, die Porzellanmalerei. Und ich habe zehn Jahre gebraucht, um es wieder zu verlernen. Mhm. Also mich von diesem Manierismus, diesem barocken ja. Manierismus wieder zu lösen. Mit riesigen, riesigen Bildern, mit Abstraktion. Also ich habe wirklich dagegen angekämpft. Und, und daraus äh, ist dann
0: dein eigener Stil entstanden. Und daraus ist
1: mein eigener Stil entstanden. Und, ähm, und vor allem kann ich heute weil ich langweile mich nicht gerne. Ich kann heute spielen zwischen diesen großformatigen Bildern, Porträtbildern ja. und halt eben ein Design für eine Fliese, für ein Handtuch. Ich ja. äh, arbeite auch für den Verlag in Friends in Hamburg äh, als Illustratorin seit 15 Jahren. und äh, ja, also daher kennen mich sicherlich auch viele, haben sowas sicherlich schon mal bei Thalia oder ja. Dussmann gekauft und ähm, ja, und dieser Wechsel ist für mich wunderbar. Ein paar Wochen was Kleines, eine schöne botanische Malerei, eine Blumenmalerei mhm. und dann habe ich wieder genug Ideen gesammelt, schöne Menschen gesehen, interessante Menschen gesehen und die landen dann auf meinen ja. Bildern. Und
0: das ist auch das Schöne, das war auch das Erste, was du mir berichtet hast, als ich reingekommen bin. Man mhm. kommt hier in dein Atelier, in deinen Shop rein und auf der Seite sind eben die, die Botanicals ja, und auf der anderen Seite sieht man die Porträts und da ich von meinem Sohn erzählt habe, hast du dann auch gesagt, ja hey, das ist meine, meine Enkelin ja. und das ist ja irgendwie auch schön, das, das mag ich, ich bin ja ein Geschichtenerzähler und ich möchte ja. gerne auch einer sein und natürlich auch Menschen eine Stimme geben, die Geschichten erzählen und genau sowas, ich glaube, viele Dinge erzählen eine Geschichte, man kann viel auch über etwas eine Geschichte erzählen, aber Bilder erzählen ja Storys, Ja und ähm, Jetzt haben wir hier ganz viel und du arbeitest ja auch im Auftrag für ganz viele. Und zum Beispiel, das habe ich nämlich auch schon mal gesehen, dort drüben, du hast vorhin mir schon vor der Aufnahme erklärt, dass es für ein Startup ist, aber Mumpitz oder, oder Berliner, Berliner Mumpitz, Mumpitz genau. den, das kennt man ja. ja? ja. Und, und da habt ihr jetzt auch einfach natürlich, genau. erklärst du das mal kurz, die wie ich das zufällig, zustande gekommen Die haben mich zufällig,
1: die waren hier essen im Hof und haben mich zufällig gefunden und haben gesagt, das ist ja genau das, unsere Idee. Sie wollten nämlich einen Smoothie mit Alkohol, machen in mehreren Geschmacksrichtungen und jede Geschmacksrichtung soll den Charakter einer Person bekommen, die in den 20er, 30er Jahren in Berlin irgendeine interessante Rolle gespielt hat.
0: Mhm.
1: Und ja, ich war relativ schnell überzeugt, weil ich das Projekt und die Idee auch wirklich schön und überzeugend ja, das fand. Du siehst ja. da oben ja die Porträts, ja. ähm, also das Leinwandbild, das Original, mhm. und da siehst du dann sozusagen die Figuren auf den Etiketten für die Flaschen und einen kann ich nur empfehlen. Es ist auch wirklich sehr lecker. Aber weil du sagst, du willst Geschichten hören, dann kann ich zum Beispiel erzählen. Dann kommen wir nochmal zurück. Ja. Porzellanmanufaktur Meißen. Mhm. Ich habe meine Spezialisierungsrichtung damals war, es gab entweder Blumenmalerei oder Indischmalerei und Indisch. für mich... Ja, ja okay. die Indischmalerei, man dachte, man wäre in Indien, man ja. war aber in China oder Japan, also daher ah, okay. ganz kurz der Satz. Ja. Äh, ich habe also mich für die Indischmalerei entschieden, weil das war dann zumindest, wir denken jetzt DDR 80er Jahre, ja. es war immerhin eine Reise im Kopf in fremde Länder, ja, in fremde Kultur. natürlich, natürlich. Deswegen die Indischmalerei. Und ich habe äh, vor sechs, sieben Jahren... Äh, eine Einladung gehabt von der Handwerkskammer zur Expo Shanghai und die wollten mich da unbedingt haben als äh, Designer also auch wegen der ganzen Digitaldruckgeschichte die man hier so sieht da das kommen wir gleich noch mal zu <lacht> ja genau. und, und was habe ich mitgebracht ich dachte ich fahre nach Shanghai und ich bringe aus meiner Lehrzeit einen echten Ming Drachen ja, Ming Drachenteller mit weil äh, in China, wir wissen, Oktoberrevolution und was also wirklich sehr bourgeois galt, ja. war, natürlich Porzellan, Porzellanmalerei. Ja. Und das ist eine Kultur, die dort im Prinzip komplett zerstört wurde. Oh Gott. Ja. Und da kommt, bin ich gekommen mit meinem chinesischen Teller, mit meinem Mindrachen, ja. weil äh, die. Das war das Erste, was man hatte, als man in Europa das, Schin das Porzellan erfunden hatte. Man hat chinesische und japanische Dekore mhm. kopiert. Ja. Und da wir Deutschen ja sehr genau sind und sehr gründlich, hat sich hier sozusagen, also auch in der sehr speziellen Ausdrucksform, mhm. diese Malerei wirklich eins zu eins erhalten. Ach so, okay. So und für die, die war das aber dort, die oh haben gestaunt, ja. Dass, dass jemand aus Deutschland da, da, das hier gedacht. Komplett, komplett drauf hat ja. und diesen Ming-Drachen da perfekt malen kann. Ja. Und da hatte ich dann gleich einen Designvertrag in der Tasche. Und das ist, was <lacht> du hier siehst, das, äh, das habe ich gemacht für eine Firma in Shanghai, eine Porzellanmanufaktur. Ja. Ähm, äh, was sehen hat, wir da? Erklär es mal kurz. Hat, das ist ein. Äh, Motiv, also eins der Designs, die ich für diese Firma entwickelt habe. Also, eigentlich ist es ein Dekor für ja. Porzellan, ja, ja. riesige mit ganz vielen Teilen. Und ich habe es Chinesischer Garten genannt. Und äh, das war so erfolgreich in China, dass ich dafür sogar für den Chinesischen Nationalkulturpreis nominiert wurde. Und <lacht> davon hat auch Xi gegessen. Da musste ich extra übrigens die von den. Ähm,
0: Vögel, Vögel die ja.
1: Schwänze länger malen. Natürlich.
0: Ist klar. Ist ja logisch. Der aber
1: das ist wohl das schöne Geschichten. Ja, spielt. Das ist ja das ist eine, <lacht>
0: eine Wahnsinnsgeschichte. Ja, und vor allem, das ist ja das Schöne, was dann auch dahinter steckt. Ne? Also, genau. Das ist ja Wahnsinn. Und wir sehen hier einfach, das ist, ähm, ja, es ist, ist ein Ast, darf ich das so sagen? Wer weiß nicht. Das ist für mich für das ist ein Ast. Ist ein
1: Ast mit aber ein Chinese hat so andere ja, Vorstellungen, natürlich, als wie man ja. so einen Ast, wie man eine Päonie darstellt ja. und die Vögel und diese Art der Stilisierung.
0: Ich da hat, man, hat man als Indisch-Manner drauf. Ja, natürlich. Ich komme mir da gerade eh sehr, sehr platt vor in meiner Eloquenz, wenn ich sage, es ist eine Fliese <lacht> und ein Ast. <lacht> Aber gut, ja, Wahnsinnsgeschichte. Ja. Ja. Aber das ist ja auch, das, also ich muss nochmal mal sagen, hier fühlt man sich so wohl, dass das, dass das wirklich auch nach Geschichte einfach auch, auch aussieht. Und jetzt bringen wir zu diesem traditionellen Aspekt auch nochmal den Digitaldruck mit rein, den du gerade schon erwähnt hast, der ja dann bei dir auch nochmal einen Entwicklungsschritt genau, gebracht hat. Genau.
1: Auf hm. alle Fälle. Also ich habe, wie gesagt, dann nach der Wende, denke mal, ungefähr zehn Jahre, also vor allem einfach gemalt, habe ja. meine Ausstellung in der ganzen Welt auch gehabt ja. und alles war gut und ich habe mich dann, äh, war ein bisschen gestresst von dem ganzen Kunstbetrieb und ich habe das Gefühl, ich habe äh, mindestens ein Jahr auf Ausstellungsöffnungen in dieser Zeit zugebracht und immer wieder dieselben Menschen getroffen, schlechte Bilder gesehen, gute Bilder gesehen, mehr schlechter als gute, also es war unausgewogen und, ähm, und ich hatte in diesen Jahren immer meine Zeit als Porzellanmaler die habe ich immer unter den Tisch gekehrt die habe ich wirklich verschwiegen, weil es war in Künstlerkreisen total verpönt wenn man in Meißen Porzellanmaler gelernt hat, weil es, man haftet, okay. es haftet einem natürlich der Manierismus an mhm. und und ähm, Du hast deine Ausbildung Barocke. da gemacht
0: und normalerweise genau, Ausbildung das war das ein No-Go ja. und okay.
1: äh, Jedenfalls äh, habe ich immer gedacht, oh, die zehn Jahre, die können aber nicht umsonst gewesen sein. Und, ich hab, und dann kam Photoshop. Photoshop, Photoshop. es kamen die digitalen Druckmöglichkeiten, ja. Print on Demand. Und das hat mich sofort angefixt. Und ich habe gedacht, okay, das ist das Ding. Jetzt mache ich noch mal was aus diesen zehn Jahren botanische Malerei. Und habe mir dann sozusagen ein zweites Standbein aufgebaut, indem ich sozusagen Photoshop erstmal gelernt habe. Davor ja. habe ich immer gesagt: Computer ist nicht mein Ding, ich bin Künstler, da geht nur, <lacht> geht nur analog. Ja. Ähm, wenn man dann die Idee hat, geht es dann auch sehr drauf. wohl. Ja. <lacht> und ähm, ja, und dann habe ich das Rabotieren gelernt und habe mich damit auseinandergesetzt. Ähm, ja, und dann hatte ich auch relativ schnell den ersten Vertrag als Illustratorin. und ähm, hab dann gedacht, okay, jetzt muss ich den zweiten Schritt gehen. Ich muss irgendwie, ich bin total unkommunikativ, was man jetzt vielleicht nicht so merkt, aber ja. ich bin eigentlich wirklich sehr autistisch. Und ähm, ähm, habe gesagt, okay, ich muss, also ich muss irgendwie einen Laden haben für ja. mich völlig unvorstellbar. Ich dachte, ich, ich brauche einen Laden, weil wer zu mir reinkommt, dem gefällt schon mal, dem muss ich nicht mehr überzeugen. Ich muss nicht wie in einer Galerie reden. mit einer Mappe zum Galeristen gehen und ihm Betteln, ob er sich meine Bilder mal anguckt, ja. das hasse ich. Ja. Und insofern war das für mich sozusagen mein, also um, um meine eigene und nicht so schlimm, äh, um meinen auch. eigenen ja. Autismus zu überwinden, <lacht> sozusagen <lacht> habe ich, gedacht, ich brauche einen Laden, wo ich vielleicht hinten ein bisschen arbeiten kann und ja. malen kann und das irgendwie verbinden kann. Und äh, das hat wunderbar funktioniert. Und ähm, war also perfektes therapeutisches Konzept für mich. Und, <lacht> und dann hatte ich, halt die, mir die Technologie angeschafft und konnte dann im Prinzip ein Bild malen, es einscannen, bearbeiten und hatte mhm. es zwei Stunden später als Produkt in meinem Laden ja. gedruckt auf Tischwäsche, auf. Äh, fließen, untersetzt. Ich habe einfach ausprobiert, ja. was den Leuten gefällt und das habe ich dann ausgebaut. Und, ähm,
0: also eigentlich alles aus einer Hand. Entschuldigung, dass ich das so sagen darf. Ne? Du genau. kannst sofort das ja. individualisieren, genau. eine Serie daraus machen, verändern. Es so das, genau. Zack, zack.
1: Und, ähm,
0: also liegt alles einfach in deiner Hand. Und
1: dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich diesen Laden, aber was ist denn mit meinen tollen Bildern, mit meinen Porträts? Ja. Und dann, eigentlich passt das irgendwie überhaupt nicht zusammen. Aber ich habe gesagt, nein, ich hänge jetzt einfach hier mit rein. Die Leute waren begeistert. Äh, über diesen Bruch und, ähm, ja. und dann hatte ich die okay, ich habe jetzt die Technik, es ist ja eigentlich quatsch. Ich, das ist klar. Was macht man einfach nicht? dass man äh, seine Bilder sampled und neu zusammen hat, hat eigentlich niemand gemacht bis dahin. Ja. Und ich habe mir gedacht ich mache das jetzt einfach. Ich habe also äh, meine großen Bilder, nicht jeder. Ich habe mir gedacht, das ist auch eine Form von Demokratie. Nicht jeder hat das große Geld und kann sich ein Original kaufen. Ja. Also warum ja. sollte das nicht eben auch auf so einer Fliese oder auf, so einem, auf einer Tasse, auf einem Untersetzer, auf was man halt eben ja. so bedrucken kann, kaufen? Und habe dann im Prinzip äh, aus den abfotografierten großen Originalen äh, Bilder komplett neu zusammengesampelt. Mhm. Und...
0: Äh, ja, und, und und da ist auch, weil deutlich ist ja, dass auf vielen Bildern Kaffee Berlin steht. Das ja, ist eine das Brand von dir oder etwas, was du schon vor Jahren entworfen genau. hast? Also genau. Das, das,
1: die, ich hatte, also das, das
0: ähm, Ding, Entschuldigung, das, das heißt ja hier, das habe ich noch gar nicht erwähnt, mhm. ist ja ähm, Berlin Dekor. Ja? Ja. So, so heißt dein Label sozusagen, richtig, oder? Genau. Und Kaffee Berlin ist einfach... Kaffee
1: Berlin, äh, Berlin gibt es schon länger. Ich hatte eigentlich diese Serie nur Kaffee Berlin ja. genannt, äh, weil... Ich meine Models meistens, wenn ich abends Zeit hatte, in der Kneipe, in den Bars, in den Clubs, da ja. trifft man ja die interessantesten Leute, wie jeder weiß. Und da habe ich immer auch mein Skizzenbuch dabei gehabt und habe mich dann da inspirieren Ach, lassen. Schön, ja. Und deswegen heißt die Serie, hieß die Serie Kaffee Berlin, also ja. ganz einfach. und ähm,
0: Ja, aber ausdrucksstark ohne Ende. Also, ja,
1: ja, so kommt es zu auch. dem Kaffee Berlin. Ja. Heute wollen die Leute gerne bei mir auch einen Kaffee bekommen, aber ich Trink trinke nicht. Tee.
0: Okay, hm. ich auch, ich bin kein Kaffeetrinker. Ja, ja Wahnsinn, das ist doch toll. Und du und hier hinten drin arbeitest ja. du, oder? Wenn wir da einen Blick, ja, gehen wir mal kurz rein, einen Blick rein. Ja. Normalerweise gibt es einen Hund, ist das richtig? Ja, das ist prima. Ah, der mein ist nicht.
1: Hund hat heute frei. Hat heute frei
0: ja. gut. Und hier hinten arbeitest du? Oh, oh, also, ist ja noch ich male mal mehr. da,
1: habe gerade angefangen, äh, hier Staffeleiplatz und hier wird gemalt. Das ist, also, das, ist das letzte Bild. Ja. Und das ist das nächste Bild. Mhm. Eins, eins davor, eins davor. Und hier an dem Tisch ähm, male ich die Illustrationen zu mein Corona-Projekt. Ich habe also ein Corona-Projekt, weil plötzlich Zeit wie nie äh, habe ich ein Buch über botanische Malerei und illustration geschrieben. Sollte eigentlich ein anderes Buch werden. Und mhm. ähm, ja. jetzt geht es halt eben auch um die Historie der Pflanzen, um die Historie der botanischen Malerei.
0: Auch zusammen mit einem Verlag?
1: Ja, mhm. Rheinberg Friends. Mhm. Und ähm,
0: ja. Das sieht so schön aus. Ist, also wirklich, ja,
1: ja mein, deswegen habe ich leider dieses Jahr nicht so viele große Bilder malen können, weil das sehr viel Zeit in Anspruch nimmt.
0: Darf ich fragen, weil ähnlich, also die sind für mich, für mein äh, ungeschultes und mhm. äh, ja, leinhaftes Auge, sind die alle ähnlich. Das sticht heraus, weil es ein bisschen anders ist. Das also
1: ist ungefähr 20 Jahre alt.
0: Mhm. Was? Eine
1: ältere Serie. Boah.
0: Steht da Soll da Sorry stehen oder Glory? Für den Hope and
1: Glory? Glory heißt das Bild. Hope and
0: Glory, ja. mhm. Ah, da oben steht es. Ja. okay. Boah, unfassbar. Ausdruck, also eine unwahrbare Tiefe in dem Bild. Hm. Toll. Toll, toll, toll. Jetzt haben wir schon so viele Geschichten gehört. Ich schau mal auf die Uhr. Hm? Hm, 20 Minuten. Ich glaube, ich bin mit meinen Fragen schon am Ende. Wenn du noch eine Geschichte auf Lager hast, dann... <lacht> <lacht> Wo fangen wir an? Ähm, wir auf? Also was ich ja total interessant finde manchmal, und gerade in Berlin ist mir das schon häufiger begegnet, wenn ich mit Menschen spreche, dann sagen sie, ja, ab und zu kam man auch einfach mal... Brad Pitt rein oder irgendein Bekannter. Ist dir sowas mal passiert, weil man auch wirklich einfach unscheinbar in den Hinterhof hier gegangen ist und denkt so, äh, ich gehe mal rein und denke, äh, den kenne ich doch, den kenne ich doch. Und dann ist das irgendeine ich prominente Person. Brad
1: Pitt. <lacht> Tatsächlich.
0: <Nee. lacht> ja, doch. Hör auf. Ach, ja, wirklich. <lacht> Der Brett. <lacht> der, der Brett. Der Brett. Wer sonst? Wer sonst wer, da. Auf wen kommt man? Auf wen kommt man. Ja gut, er ist doch häufig ist, in Berlin. Er ist häufig in Berlin, ganz ja. offensichtlich. Hier war er auch. Ja. Genau. Brett Pitt. Haben wir, das,
1: haben wir das geklärt?
0: Haben ne? wir das geklärt. Schön, dass du auch mal da warst. Ich war jetzt auch hier. Genau. Katja, vielen, vielen Dank, dass du mir das gezeigt hast. Und ähm, ich lasse dich jetzt wieder in Ruhe. Oder? Dann mache
1: ich mich jetzt wieder an die Arbeit.
0: Super. Tschüss. Tschüss. Wenn dir die Ausgabe mit Katja gefallen hat, freue ich mich über eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes und schlag uns auch gerne Gäste vor. Freunde, Bekannte, Kollegen aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über Design und Schönheit sprechen darf, Meld dich am besten über folgende E-Mail-Adresse farbspiel-machen-druck.de Danke sehr, bis bald.